0: 発信型ニュースプロジェクトチキ
1: セッション
2: 不正認証問題を受け、ダイハツ本社に国交省が立ち入り検査。小型車大手、ダイハツ工業が安全性に関する国の認証を不正なデータで取得していた問題で。国土交通省は今朝、道路運送車両法に基づき、大阪府池田市のダイハツ工業本社に立ち入り検査しました。この問題では、第三者委員会が新たに25の試験項目に174の不正があったことを報告書で公表。不正の原因については、不合格は許されないという強烈なプレッシャーの中で、従業員が不正に及んだと指摘しています。この報告を受けて、ダイハツは昨日国内と海外で生産している全ての車種の出荷を停止することを発表しました。国交省は国の基準の適合性を確認するまで全車両の出荷停止を指示した上不正行為の事実関係の確認や幹部らへの聞き取りを進めるものとみられますそれでは
0: ダイハツ本社に国交省が立ち入り検査このニュースについては調達コンサルタントの坂口貴則さんに伺います坂口さんこんばんはさて、多くの製造業、それからサプライチェーンについて、まあ、取材されたり調査されたり、助言もしてきた坂口さんですが、今回の不祥事、坂口さんにはどう映ってますか
3: はいこれ、あの正直、2つの驚きがあったんですね。はい、でまず1つ目なんですけれどもあの、今年度の初めの方に、このダイハツに関する、まあ、記事を書きまして、ある程度の拡大は郵、はい、送していたんですが、うんさすがに64車種で30年ぐらい続いていたっていうのは、ちょっと驚きがすごく個ありました。で、もう一つなんですけれども、あの私、最初、このニュースを聞いたときに、えー、大体半年ほど前だったんですが、内部通報で明らかになったっていうふうに聞いたものですから、えーあ、ある程度の事情作用が働いたのかなと思ったんですね。はい、しかし、今回、あのよく聞くと、この内部通報という意味は、内部の方が外部機関にこう通知することによって明らかになったと、うん、いうことだったんですね、はい、なので、あのちょっと内部のこう体制としては、あまりよろしくない状況がずっと前から続いていたのかなっていう驚きが2番目でした
0: ね。まず一点目としては、これ、あの以前から不正というものが発覚をしていて、さまざまな問題というのが指摘されていたわけですけれども、それが思ったより広かった、これ、もともと把握されていた不正というのは、そもそもどういったものだったんでしょうか、はい
3: 、これですね、えっと、2023年の4月ぐらい、内部通報がありまして、はい、で次に5月ぐらいまた同じような、えっとえっと、内部からのこう調査に基づいて出てきたんですけれども、はい、その多くのものの内容というのが、えっとえっと、あるべきデータというのを書き換えていただとか、うん、あるいはそもそも試験をしていなかったにもかかわらず、データを捏造していただとか、はい、あるいはなんらかの、まあ、大体は通るだろうけども、万が一通らないときを考えて、そもそも数字を捏造していたとかいう、まあ、大体それくらいのパターンなんです
1: ね。うん、で
3: これがが現場がこうブラックボッククボス化していいいたたのでおそらく止める人たちもいないままずるずるとさっき南部さんもプレッシャーみたいなことをおっしゃってましたけれども、はい、そういうことでどんどんどんどん広がっていった、あるいはもう、恒常化していたっていうのが実情だったんだと思う
0: んですね、はい、なるほど、しかも内部通報がなかなか機能しないという、事情作用がないということですけれども、うん、これ、は不合格が許されないというプレッシャー、これ、一体どういったものだというふうに把握すればいいんでしょうか。
3: これあの私、ちなみに私の個人的な経験としまして、はい、あの自動車メーカーでこれ勤務経験が私、あるものですから、はい、その自動車産業っていうのは、強烈なほど個々人にプレッシャーがかかるのは事実なんですね、<ー>でその中で、すごく特に海外のメーカーというのがすごく強くなってきて、うん、すごい短い開発期間で開発しなければいけない、うんうん、そして開発したものをこう試験して認証するっていうのは、ううっってて当然いうようなイメージがあるんですね<ー>で特にこのダイアツさんは、確か16年か17年間か、国内の軽自動車のシェアがずっと1位なんですよね。はい、なんで、その座を譲るわけにいかないっていう、多分プレッシャーもあったと思うんですね。んなので、社員がプレッシャーを感じるのは当然としてで、それをいかに不正につなげないようにしていくかっていうのが、多分経営者の腕の見せどこだったのが、ちょっと今回は。残念な結果になってしまったということだと思いま
0: すね。それがもう本当に全車種あの発売停止、出荷停止ということになる、これ非常に大きなことだと思うんですけれども、はい、これあの具体的にまあ同一部門において、安全性についてのまあ検査とか開発、こうしたものが同じところ行われていた、これはどういった問題があるんでしょうか。はいあ
3: はい、これは衝突安全分野においてなんですけれども、はい、性能を開発する人たちと、それを評価する人たちと、認証するっていうところが、一つの組織、一つの部門がこれ、かつては担当していたんですね。うん、で、これ、最近の経営の流行りの言葉でいうと、3つのディフェンスラインっていう言い方があるんですね。はい、で、これ、どういう意味かというと、例えば、検査をする部門が一つありますと、独立して。うんでえっと、それを調べる品質保証とか品質監査の部門がありますと、うんうん、でこれが独立しているのが2つのディフェンスラインという言葉なんですけれども、はい、ただし、現場でずっと一緒にいると、まあ、慣れ合いということはないかもしれませんが、まあ、通すために協力しようということがあり得るわけですね、うん、なので、3つ目のディフェンスラインとしては、例えば監査部門だとか、あるいは全くまた独立したような検査部門があって、で3つが、牽制をしながら、品質、あるいはデータの改ざんを防ごうっていう仕組みがあるんですね。で、それがダイハツは取れていなかったので、はい、ちょっとやや失礼かもしれませんが、やや古典的なというか、監視する仕組みがなかったので、ちょっとこれを。構築する必要があっ
0: たというこれ、競争のためのプレッシャーということでもありましたけれども、はい、その例えばあの先駆的な事例であるとか、海外のメーカーですと、この3つのディフェンスラインというのは、あの当然として導入されているようなものなんでしょうか。はい
3: あのこれはですねあの2つ、3つっていうのが、一番真っ先に導入されたのが、支出の管理の領域なんですね。はい、で、会社のお金をこう、えー、とこう守っている支出管理の部門では、例えば、ある製品に関して、使用を決める部門がまずあって、うん、でそれでかつ、その。製品部品をどこから買うかっていうのを決める調達部門があって、はい、でかつそれが物が入ってきたときに、ちゃんとしっかりと受け入れてお金をお支払いするよって研修部門があって、っていう3つの部門が三権分立という形でですねうん、うん、あ作っていくというのは、まあ、だいぶ昔からあの、えー、と資質部門では日本でもあるんですね。うん、でただ品質とととかに関して言うとちょっああのまあ日本企業でもなくはないですけども、えーまあ、特にアメリカの方が先行してましてで、3つのディフェンスラインで守っていこうっていうのが、まあ、徐々に徐々にあの日本でもこう導入され始めているっていう状況なんですね、<ー>でちょっと余談ですが、はい、その他、日本であの不正あの品質不正が起きた分野でも多くの場合は、あのこのディフェンスラインが3つが効いていないっていうのが結構典型的な事例と言っていいと思います。そ
0: こであのコストについてまあけじったり、あるいはそうした品質管理というものをまあおろそかにしたりということが、こうした問題につながるんでしょうか,、
3: はい、でかつつながり、でこれ、教育の問題でもあると思うんですね、はい、でその瞬間瞬間では、その場をやり過ごすっていうのが第一目的かもしれませんが、えー、まさに大発さんの例のように、これ見つかってしまったら、もう全車種を停止処分ですから。はいこれ、ちょっとその場その場では良かったとしても、それをずっと続けていると、トータルで見ると全く割に合わない行為をやっているっていう、コンプライアンス上の教育も多分、必要になってくるん
0: だとそうした、ね、啓発の意味でもこういった立ち入り検査というのはとても重要になってくると思うんですがあの、はい、これ、坂口さんね、あのはい、例えば昔以前であれば日本企業のと、まあ、りわけものづくりなどではその欠品率をとにかく、はい、とにかくこう低くしてあの、うん、いいものを作ってだからそれが一見すると損に見えるかもしれないけれども、まあ、品質に対する信頼につながるんだという考え方が日本企業なんだよってよく説明されてたと思うんですがあ,ありましたよ、ね、この説明と実態はどうでしょうか。うんあ
3: あのちなみに私、ダイハツには個人的な知人が何人かいるんですけれども、はい、これ非常に真面目で、あの真摯な人であるのは間違いないんですね、うんで、ただ、そういう人たちでも、もしかすると、すごい開発日程が硬直的でタイトで,、はい、で、かつもう自分がやってる仕事がブラックボックスだと分かってしまったら、うん、もしかしたら不正に手を染める可能性もあると思うんですね。はいだから、その不正に可能性を、まあその不正、不正の可能性をゼロにはできないにしても、うん、できうる限りこり、例えば内部告発制度ちゃんとするとか、3つ、えー、のディフェンスラインちゃんとするとか、教育を行うことによって、できる限りより良いものを作っていくっていうのが、やはり日本のものづくりの強さであり、あのチキさんの今言っていらっしゃったあの不良品をな,なんとか提言していくっていうのが、世界中のこうブランディングにもつながっていたと思うんですよね。うんえーだそこはやっぱり原点に立ち戻る必要があるのかなという気はしますけど、ね、なるほ
0: ど、はい、その意味でいうと、今回も本当に全車種出荷停止、これは非常に厳しい対応だと思うんですが、はい、ここからの立ち直り、はい、あるいはそもそも立ち直りの以前の調査、この点、どうでしょうかあ
3: 、はい、だから立ち,立ち戻りという意味では、これかなり困難なのがです、ね、自動車って各国が独自でレギュレーションを持っているんですね、はい、だから各国との当局、まあ、行政といかにこう話して、あの最終的なこうなんていうか、認可をもらうかと、相当これ、時間がかかると思うんですね、うんであともう一つは、あの今、取引先が彼らって400社ぐらいあると思うんですが。はいダイハツさんにこうかなり依存している企業がかなり多いということなんで、うん、そこに対する補償という問題もあると思うんですね。はい、だからこれをクリアしながら、かつブランディングで、あのこれまでに失ってきたようなちょっとブランディングのこう力っていうのをさらに取り戻すっていうのは
1: 、うん、か
3: なりのこう期間がかかると思いますんで、はい、だからかつてフォルクスワーゲンで言いますと、あの不正が起きた後には、確か相当数の従業員デリストラクチャリングしてで、かつ赤字決算に陥ってしまったんですよね、だから、ある短期的な影響はまあやむなしと思いますが、はい、そこからいかに早めにこうなんていうか、カムバックというか、戻ってくるかがちょっと問われるのかなという気がしますけどね、えー、そ
0: うですね。うんまああの今回その年末にこうしたような事態が起きてこれはまあ来年以降にもこう大きくことになるかと思います。はい。あの佐川氏さんから見てこの2023年調達周りではどういったことがとりわけ大きなニュースでしたか。あ
3: 、あのただこれ大発さんと離れてという意味ですよね。はい。あそういう意味で言いますともう一番大きかったのが。あの公正取引委員会が出したこれガイドラインがありまして、うん、ちょっと長いんですけども、あの労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針っていうのが出たんですね、はいはい、でこれがもう今、現場が大騒ぎしてまして、うん、これ何かと言いますと、あのまあ、いわゆる取引先の方に、これまでエネルギーとか原材料が上がってきたら、まあ、取引価格、仕入れ価格としてアップしなさいっていうのは、みんなやってたんですけども。うんいよいよ次に、労務費がアップした場合にも、できうる限り認めてあげて、協議しなさいっていうシーンが出たんですね。はいはい、ということで、今、例えば数百社、何千社の取引先と付き合ってる企業って多くあると思うんですけれども、うん、そこに対して、労務費の影響を必ず聞いてあげて、はい、で労務費が上がっていた,、まあ、上がっていたらって今、上がってるんですけども、それをいかにこう、取引先の仕入れ先価格に、まあ、アップさせていくか、反映させていくかっていうのが、ものすごく今、どうやっていこうかっていうのが今、混乱している状況です
0: ね労務<ー>、はい、費はあの生産関係の,その人件費のことではあるわけですけど、この賃上げムードなども含めて、作っていくためにこのガイドラインは重要になってくるんですか
3: あいや、今、チキさんが、これ、多分今、初めてお聞きになったと思うんですが、鋭いと思いました。まさにえっと、公正取引委員会ですね、中小企業が労務費の価格転嫁をどんどんどんどんやることによって、持続的な賃上げを実現させようっていうことを歌ってるんですね、はい、だから、あ,ある程度、政権の意図もあったのかなという気は、私は邪推していますけど
0: 、はいね、それが現場でどう実行していくのかということを、各各企業などで今、行っている最中ということで、インボイスの対応なんかもありましたからね、いろんな対応に迫られたら、あそうですね。今年年そんな、うん状況だったんですね
3: 。というのを調達部門、サプライチェーン部門が困ってる内容という感じですね。
0: またあの来年はね、今度あのドライバーさんのあの2024年問題がありますから、うん、いろんなものが続いているなと感じます。また坂口さんの解説お願いします
3: 。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました
0: 。調達コンサルタントの坂口高則さんにお話を伺いました。小木上チキ。